0: Top, Swathers! Eu estava com muitas saudades desse podcast, confesso. Depois de 30 dias de férias, estou de volta para o meu aconchego, né? O seu podcast de esporte preferido. E eu estou com ela, maravilhosa, gata loira, sabe de tudo, virginiana que eu amo. E aí, Nath, tudo bem?
1: Olá Gil, seja bem-vinda de volta, até que enfim você voltou, meu Deus do céu, quantos dias de férias, é uma grande mentira que você ficou só 30 dias fora, mas tudo bem né, vamos deixar aí os fãs acreditarem, os nossos ouvintes acreditarem que foram só 30 dias, mas foi muito mais que isso, porque inclusive eu saí de férias, voltei, essa mulher não voltava nunca.
0: Gente, foram 30, pergunta para o RH, eu juro.
1: Eu juro que não foi, gente. E vocês podem dar uma olhada aí nos, nos episódios passados. Há quanto tempo a gente não escuta a voz de Giovana aqui no Top Suado. Mas, é só pera- o que eu tenho pra dizer.
0: Já que é só isso que você tem pra dizer, eu queria dizer uma coisa. Porque sabe o que faz tempo mesmo? Que a gente não grava com o time completo. Porque Mariana Spinelli nunca está quando eu estou. É impressionante. Estou começando a achar que é pessoal, Nath.
1: Eu não sei o que está acontecendo, achei que a grande rixa era a minha e de Mariana Spinelli, <risos> mas acho que, na verdade, a grande rixa é entre Mariana Spinelli e Giovanna Del Carlo. Fica aí, pois né, é. Para vocês tentarem descobrir fica aí o questionamento. se realmente elas se gostam, se não se gostam, se o time está rachado. Inclusive, eu tenho presença... A minha presença aqui é assídua. É eu verdade. nunca estou fora, a não ser quando tiro os pouquíssimos dias que eu tenho de férias, que foram muito, mas muito... Menores que as férias da Giovana. Mas enfim, vamos embora, Giovana, que tem muita coisa pra gente falar. Afinal de contas, você esteve fora, mas o mundo não parou, Giovana? Não
0: mesmo. O que a gente vai falar hoje, Nath?
1: Nós falaremos sobre Copa do Mundo Feminina. Sim, porque está chegando. Vai acontecer aí em 2023 na Nova Zelândia e também na Austrália a partir do dia 20 de julho. O sorteio dos grupos já aconteceu, Gil. E agora a gente traz pra vocês que estão nos escutando alguns detalhes sobre esse assunto. Bora. E é o seguinte, vamos embora. É a primeira vez que a Copa do Mundo Feminina contará com 32 seleções. Em 2019, na última Copa, nós tivemos aí a Copa da França e foram apenas 24 seleções participantes.
0: Essa é a, no, a nona edição do torneio, organizado pela primeira vez em 1991. Tinha um aninho, gente, com apenas 12 seleções.
1: E aí, a seleção mais vitoriosa é a dos Estados Unidos. A gente sempre fala sobre elas aqui. Essa, enfim, os Estados Unidos, eles vêm um pouco aí embaixo em alguns momentos, mas ainda não dá para duvidar da seleção dos Estados Unidos, porque as meninas são fortíssimas. Uhum. Mas, enfim, elas contam com quatro títulos, a de 91, 99, 2015 e 2019,
0: mas a Alemanha vem forte também, hein? Porque a Alemanha levantou o troféu em duas oportunidades, em 2003 e 2007. A última delas foi superando, inclusive, quem?
1: O Brasil, né? Na decisão. Infelizmente.
0: Sim. A, Nor- a Noruega venceu em 1995 e o Japão em 2011.
1: Então, bora lá. Vamos dar uma olhada nos grupos, porque nós temos muito o que falar por aqui, Gil. E vamos dar aquele pitaco, aquele palpite. Porque uhum. é o seguinte, aí também para explicar quem tá escutando a gente. Quando a gente fala muito de Copa do Mundo, a gente sempre pensa... Em grandes seleções, baseada na Copa do Mundo masculina. E aí, algumas coisas são diferentes na Copa do Mundo feminina. Afinal de contas, hoje a Europa tem estado muito à frente em relação ao futebol, Sim. mas temos ali alguns, algumas seleções também aqui da América do Sul que nós temos que destacar. Inclusive, uma delas é o Brasil, a gente já vai chegar lá. Mas é um pouco diferente do que a gente enxerga é, a Copa do Mundo Masculina e a gente vai mostrar um pouco dessas diferenças também ao longo aí do que a gente for passando das seleções e seus grupos. Então, bora lá, Gil.
0: Bora, a gente vai começar pelo grupo A, né que tem Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suíça.
1: É, a cabeça de chave é a Nova Zelândia, né, tá sediando aí a Copa do Mundo, uhum. então não seria diferente, tanto que no grupo B vocês vão ver que a Austrália é a cabeça de chave dessa, é, desse grupo, mas a Nova Zelândia é a 22ª seleção aí no ranking da FIFA, então a gente não pode considerar que ela é uma das seleções, é, se a gente pensar que só são 32 seleções que estão disputando a Copa do Mundo uhum. e ela é a 22 é, fica um pouco difícil aí para Nova Zelândia. Ela não é uma das seleções favoritas desse grupo. Nesse grupo, a gente pode destacar a Noruega, uhum. que, enfim, fez uma euro que aconteceu agora no meio do ano de 2022. Foi uma euro um tanto quanto decepcionante. Se a gente pensar que a Noruega já foi campeã do mundo, tudo bem, foi lá em 95, mas é uma seleção que a gente... E esperava né, ter uhum. visto ela muito melhor na Euro e acabou nos decepcionando. Mas tem uma oportunidade de sonhar até com uma liderança nesse grupo, já que as suas adversárias são adversárias mais fracas. Sim. Então é um grupo que é completamente acessível aí para a Noruega e, é, e ainda mais sendo, enfim, sendo acessível até em cima da cabeça de chave que é a Nova Zelândia. Uhum. Aí só colocando também que a Noruega é a 12 do ranking da FIFA, está muito mais bem colocada que, por exemplo, a Nova Zelândia, que nem eu falei. Certo. Já no grupo B,
0: a Nath cantou a bola aí, né? Austrália, Irlanda, Nigéria e Canadá.
1: Bom, nesse grupo, vou dar destaque primeiro para a Austrália, muito por conta de uma jogadora. Hoje, a Austrália tem a Sanker que é a terceira colocada na premiação da Bola de Ouro deste ano. A Sanquer é gigantesca. Ela é uma das principais... Ela é, é, hoje a gente pode falar que ela é uma das principais jogadoras do mundo. Uhum. E aí a Sanker vem para defender a seleção australiana. Então a gente tem aí a... A gente tem aí atacante hoje atualmente atuando pelo Chelsea. A gente tem atacante do Chelsea atuando também à frente ali da Austrália. Uhum. Então num, como time, a Austrália como um todo... A gente não pode enxergar ela como a favorita nesse grupo. Eu ainda colocaria, por exemplo, o Canadá como favorito. Tá. Mas temos a Sanquer jogando pela Austrália, então não dá pra duvidar que a gente vai ter um golzinho ou outro uhum. ali, né? Mas falando do Canadá agora, é o atual campeão olímpico e tá buscando mulher... melhorar o seu futebol. Uhum. E aí, quando a gente enxerga o Canadá, a gente pode falar que não é um futebol assim, que é um futebol extremamente eficiente, é, não. Que é um futebol que tem sido eficiente, mas que não tem tanto brilho assim. Então, uhum, a gente tá vendo é uma seleção. Né? É, para mim, nesse grupo, eu colocaria o Canadá como favorito, porque como grupo, como equipe, eu vejo o Canadá muito mais preparado que as outras seleções, tanto quanto a Irlanda, a Nigéria uhum. e a Austrália também. Mas é isso, assim, é um grupo que está sendo eficiente, ele tá, tá buscando melhorar o seu futebol, mas ainda não apresenta aquele brilho que a gente vê em algumas outras seleções. Mas não dá pra descartar que enfim, o Canadá, para mim, é o melhor grupo, é o grupo mais favorito aí... É o grupo não. É a Mentira. seleção mais favorita desse grupo B. Show. No grupo C, temos Espanha, Croácia,
0: Zâmbia e
1: Japão. O que dizer desse grupo C, Nath? Bom, vamos lá. É, se a Croácia pode ser uma seleção que pode surpreender no masculino, eu não vejo ela surpreendendo no, no feminino. feminino. Mas, enfim, eu queria falar destacando aí... Do Grupo C, a Espanha, que teve uma baixa muito importante antes da Euro começar. É, a sua principal jogadora, que é a Alexia Putelhas, a bola de ouro. Uhum. Ela se lesionou e não conseguiu participar da competição. Mas, mesmo assim, a Espanha fez uma, boa, fez uma teve uma boa atuação na Euro. Ela só uhum. caiu lá nas quartas para a campeã da Euro, que foi a Inglaterra. Então, assim... Fez uma boa campanha, é, quando a Alexia, ela se lesiona, eu lembro muito da gente comentando nos programas da casa, comentando também no ESPNFC, aqui no Top Suado, que a gente fez a cobertura especial aí da Euro, eu lembro que a gente tratou essa lesão da Alexia com uma, é, pensando também que isso poderia desestabilizar de alguma forma a Espanha, porque foi muito perto, foi muito perto mesmo ali do início da Euro. Isso não aconteceu, não foi o futebol, a gente esperava mais também da Espanha na Euro, mas em pensar que a sua principal jogadora estava lesionada e que ela chegou ali até as quartas e perdeu para a campeã que foi a Inglaterra, é, não dá para falar que fez uma campanha ruim. Então, uhum. enfim, a seleção espanhola tem um time forte e eu acredito que vai vir muito bem aí para a Copa de 2023. E aí o resto do grupo também, eu acho que vai passar em primeiro, eu acho que vai virar um grande bololô ali entre Croácia, <risos> Zambi e Japão. É, não sei realmente o que pode acontecer, mas para mim a Espanha vai passar em primeiro desse grupo.
0: Bom, agora a gente vai para o grupo D, né? que nesse grupo a gente ainda não tem todos os classificados, né? porque a gente depende aí de jogos, que vão acontecer em fevereiro de 2023. Mas por enquanto nós temos Inglaterra, Dinamarca, China e talvez aí Senegal, Haiti ou Chile.
1: Bom, bora lá então. Como a gente não tem definido ainda, a gente não sabe qual vai ser o primeiro confronto da cabeça de chave, que é a Inglaterra, mas independente de de qual dessas seleções sejam, né, seja Senegal, Haiti ou Chile, a Inglaterra é a favorita. Já vem chegante, né? Não, já vem muito chegante, (risos) né? A gente tá falando aí da vencedora da Euro, que aconteceu agora em 2022. E aí, é é umas seleções que estão vindo da repescagem, são seleções que são extremamente mais fracas que a Inglaterra. Então, para mim, a, a grande favorita mesmo desse grupo é a Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra é, é um time que... É engraçado, né? É um time que a gente... No começo da Euro, nós... Óbvio que, que era uma das seleções que a gente enxergava... Que sim, poderia sim uhum. chegar a uma final, mas não era uma das favoritas. Era forte, mas não era a favorita. É, a gente enxergava muito mais ali, por exemplo, uma França. É, a gente enxergava muito mais. Não sei, Espanha, eu, eu tô até alguns. olhando. A Espanha, talvez, com Alexa Putelhas. Uhum. A gente enxergava alguns times muito mais favoritos antes da Euro começar do que a Inglaterra. E a Inglaterra é legal, ela fez um primeiro jogo muito bom, mas ela teve uma uma oscilaçãozinha ali na fase de grupos, não não uma oscilaçãozinha gigantesca, mas teve essa oscilaçãozinha, passa né, em, em primeiro desse grupo... E foi fazendo uma campanha melhor, assim, óbvio que conforme a competição foi acontecendo, uhum. é, as dificuldades foram aparecendo também, né? Porque, afinal de contas, ela, ela passa a enfrentar aí seleções que também avançaram para as quartas de final, como, por exemplo, a Espanha, entendeu? Então, assim, a gente ela pega a Espanha nas quartas de final, termina só com 2x1, um, é uma partida aqui um pouco mais acirrada. Uhum. E aí ela tem a Suécia na semifinal, tudo bem, a Suécia ainda foi um 4x0. A, a gente esperava muito mais da Suécia também, mas ainda assim a gente está falando de uma Inglaterra que é, chegou na final da euro, conquistou esse título, que é muito engraçado, porque é um título que a seleção inglesa masculina não tem. Então, o primeiro título da Eurocopa Caramba. veio pela seleção feminina, e isso é muito bacana. Uhum. Faz muito, fazia, né, no caso, muitos anos que a gente não viu um título expressivo na seleção inglesa. Então a Inglaterra ela vai chegar também com esse pique todo para a uhum. Copa do Mundo do ano que vem, né? Então, pra mim, é, enfim, a Inglaterra, ela é a favorita desse grupo. Na sequência, pra mim, a gente vem com a Dinamarca. Hum. A Dinamarca tava na, é, tava na Euro também. A Dinamarca era do grupo B da Euro. E ela não avança porque ela ficou em terceiro no grupo. O grupo era um grupo é, puxado ali, Exato. né? Porque a gente tinha a Alemanha, a Espanha, a Dinamarca. Acho que eu, entre as seleções a mais. É, a que tava menos concorrendo ali era a Finlândia, que ficou em quarto. Mas a Dinamarca fica em terceiro. Ela, ela não fez uma, uma boa Euro, mas é uma seleção que não dá para descartar. Uhum. E, enfim, logo na sequência da, da Inglaterra, para mim, independente de quem vem aí nesse, nesses duelos que vão acontecer em fevereiro do ano que vem, ainda assim fica a Dinamarca, mas uhum. a Inglaterra passando em primeiro do grupo.
0: Ô, Nath, você acha que é exagero dizer que a Inglaterra não só é favorita do grupo, como uma das grandes favoritas para levar a Copa do Mundo?
1: Não, não acho exagero. Não acho exagero. É, acho que não vai ser fácil, uhum. não acho que a Euro foi fácil, longe uhum. disso, até porque para mim hoje as, as seleções mais fortes, o futebol mais forte feminino hoje se encontra na Europa uhum. e muitas das jogadoras hoje que destoam, né, elas jogam na Europa, é, elas são atuantes pelas suas seleções e Sim. são seleções na Europa, né, uhum. são de países da Europa. Não acho, não acho que, que seja muita loucura a gente colocar a Inglaterra como uma das favoritas, não. Lógico, não vai ser fácil, mas também não acho que é muita loucura, não.
0: Fechou. Bom, grupo E agora, hein? Estados Unidos, Vietnã, Holanda, e aí o mesmo esquema, né? Ainda dependendo de outros jogos para classificar, tem camarões... Ou Tailândia ou Portugal, nada mais, nada menos.
1: Vamos lá, né? A gente tá falando dos Estados Unidos, que é a seleção, a maior maior campeã de de Copas do mundo, né? Nada mais, nada menos. Não dá nunca pra duvidar dos Estados Unidos, tá? Então, já começa por aí. Por mais que tenha perdido um pouco de força, um pouco de, enfim, um pouco do seu futebol, daquele futebol que já apresentou. Do seu brilho. Ah, é, um pouco do, do futebol que já apresentou anos atrás. Ainda assim a gente está falando dos Estados Unidos, que é gigantesco no futebol feminino. É, e não só, sempre lembrando, não só dentro de campo, mas fora de campo também. Uhum. E tem uma coisa legal nesse grupo, né? Porque vale ficar de olho aí em Estados Unidos e Holanda. Esse confronto é a reedição da final da última Copa do Mundo. Então... Eita. É, bem legal. É a reedição dessa última Copa. E tem que... Que foi... Que, enfim, os Estados Unidos saiu vitorioso. Uhum. Mas fica de olho, porque vai ser o grande confronto desse grupo. Quando a gente fala em Vietnã, Camarões, Tailândia... O... É, bom. É, Portugal... Ele ficou em último ali no Grupo C, na Euro. Só que vale lembrar que Portugal nem deveria ter participado da Euro. Porque o que acontece? Portugal, ele assume o lugar da Rússia, que sai sai aí da competição da Eurocopa, por conta da guerra contra a Ucrânia. Então... Portugal não deveria nem ter participado, e quando vem, até que foi uma grata surpresa, porque as meninas estavam super empolgadas, mas não fez aí uma boa Eurocopa, nem, nem se esperava que fizesse. Então, Portugal, dentro desse grupo, quando a gente olha como um todo ali, eu ainda coloco a Holanda à frente, com certeza, com toda certeza absoluta, mas ainda talvez ali Estados Unidos, Holanda e Portugal. E, inclusive, Holanda foi uma seleção que a gente esperava muito mais uhum. na Euro. Sim. Ela chega a passar, vai para a segunda fase ali depois da fase de grupos, vai para as quartas e tudo mais. Só que é uma seleção que a gente estava esperando muito mais e a gente não 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 encontrou uhum. isso ficou a frustraçãozinha. ficou né? ficou uma frustração mas mesmo assim aí você revisa trabalho você vê o que que não deu certo o que que pode ser melhorado para a Copa do Mundo uhum. mas ainda assim eu colocaria Estados Unidos Holanda e aí Portugal vindo ali em terceiro nesse grupo mas não não vejo de uma forma não vejo diferente ali uhum. não acho que Portugal vai chegar muito forte, forte. Não, não bem longe disso na verdade
0: bom Grupo F podemos sim vamos embora Grupo F temos quem gente França, Jamaica, Brasil, e também nesse bololô aí, tentando uma vaguinha, tem Paraguai, Taiwan, Papua Nova Guiné ou Panamá. Guiné, né? Falei Guiné,
1: mas é Guiné, gente. <risos> Não, vamos lá. É legal, tem muita coisa para falar desse grupo, inclusive... Pô, a gente podia pular, né? Falar do Grupo do Brasil por último. Eu sei que você já chamou tudo então, aí. Então, mas vamos pular, porque tem muita coisa legal pra falar aí A gente ainda. só deu o
0: aperitivo. Só é, aperitivo a gente volta nele. Vamos grupo. voltar
1: nele, vai. Vamos, tá. falar, vamos falar dos outros grupos. Então, vamos do, vai. Pro, pro Grupo G, tá. que tem
0: Suécia. Esse tá fechado também. Suécia, África do Sul,
1: Itália e as manas Argentina. Então, ó que loucura, né? Porque... Vamos lá. A Suécia é a favorita do grupo e vende campanhas contundentes aí e um futebol equilibrado. Então, a Suécia é a favorita, tá bom? Foi medalha de prata nas últimas duas Olimpíadas, mas o desempenho na Euro foi foi um pouco abaixo, assim. A Suécia, ela chega a passar em primeiro do grupo C... Na Euro, a gente esperava mais... É engraçado, porque o grupo da Euro era Suécia, Holanda, Suíça e Portugal. Então, Portugal era era uma seleção que a gente nem esperava estar na Euro. A Suécia, a gente esperava mais. Passou em primeiro e a gente esperava mais na Holanda também. Então, assim, era um grupo que acabou, de uma certa forma, nos decepcionando. A Suécia, ela chega até a semi da Euro. Aí, ela perde para a Inglaterra naquele 4x0. Mas ela faz uma, um jogo contra a Bélgica, 1 a 0 ali nas quartas. Foi uma seleção que, enfim, a gente esperava um pouco mais na Euro. De qualquer forma, vale ficar de olho na Suécia. E, vale, é, e, e assim, a, pra mim, a mesma coisa, um pouco pior ainda, aconteceu com a Itália na Euro. Então, hum. a Itália também nesse grupo não é uma seleção a... Não sei como vai vir a uhum. Copa, porque é muito louco ficar tent- tentando prever o futuro. Mas é, a gente também é só... esperava muito mais dessa seleção uhum. na Euro, entendeu? Então, assim, quando a gente fala da Itália na Euro, ela ficou em último do grupo. Ela ficou Sim. em último. Era um grupo que a gente tinha uma Islândia, por exemplo, e a Itália fica atrás da Islândia, uhum. sabe? Então, assim, é... ela não passa da fase de grupos. Mas, recentemente, a Itália jogou com o Brasil. Foi um amistoso, foi um bom jogo. Perderam. Perdeu, mas perdeu de 1 a 0. Hum. Mas foi um bom jogo e é uma Itália que vale ficar de olho. Mas não sei como que vai ser esse desempenho da Itália, porque a gente tá falando aí de uma Euro que não foi bem, não foi nada bem uhum. a Itália. Nossa, foi bem decepcionante mesmo. Mas fez um amistoso legal. Sim. E aí, uma coisa que é engraçada, né? Porque quando você fala assim, ah, nós temos a Argentina aqui. E a Argentina no futebol feminino, ela tá bem longe de ser uma tá. das principais seleções. É Lembra só a, a 29 no a, ranking da FIFA. A gente falou sobre isso
0: até na... Quando ia começar... Puta, como? A gente falou sobre a Argentina.
1: Quando ia começar a Copa América? Isso, quando ia começar a Copa América. <risos> que eu falei, nah, será que tem essa rivalidade e tal? Não, Zero, não. Zero, né? É, é, óbvio, né? Sempre vai ter porque a gente tá falando dos nossos irmãos, uhum. nossas irmãs. Então, assim... Mas, tecnicamente, é... não tem, né? Tecnicamente nem dá para comparar, uhum. é uma situação completamente diferente, assim, em relação ao que é a seleção brasileira feminina do que é hoje a seleção brasileira, a seleção argentina feminina. Uhum. Então assim, diferente também do que a gente espera ver na Copa do Mundo masculina, né? Porque Sim. a Argentina tá vindo com uma força gigantesca para a Copa do Mundo masculina. Tá, mas... mas já na feminina é isso, né? A gente tem aí essa Argentina que hoje tá bem longe aí de ser uma das principais das seleções.
0: Grupo H, NAT. Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul.
1: Meu, é legal, hein? Ó, oh, vamos lá, porque é o seguinte... Ela animadaça, não, ela até se
0: ajeitou na cadeira. É muito legal,
1: porque é o seguinte, a gente tem uma Alemanha que renasceu na Eurocopa pra alegria de André Donk. Uhum. Porque a gente não tava esperando que a Alemanha... Quando a gente analisa, assim, a gente tinha um grupo Alemanha, Espanha, Dinamarca e Finlândia. Uhum. E a gente achou que a Alemanha ia ficar ali naquela disputa muito louca pelo segundo lugar, junto com a Dinamarca, uhum. porque a gente tava vendo aquela Espanha que... Né, supostamente teria uma Alexa Putelhas. Sim. E isso aquilo. Nananana, e ela não teve nenhuma derrota na fase de grupos. A Alemanha vem com 100% de aproveitamento na fase de grupos. E a gente tá falando de uma Alemanha que chega na final da Euro, né? Então assim, era uma Alemanha que a gente não estava esperando tudo isso. E, de repente, ela chega até a final da Euro. Uhum. Perdeu para a Inglaterra, que foi a campeã. Mas foi um jogo bom. Foi. foi. um jogo muito bom. Foi um bom. O jogo terminou em 2x1 para a 1 pra Inglaterra. Mas foi um jogo muito bom. Então, assim, é uma Alemanha que renasceu na Eurocopa. Chegou ali até a final. É uma, da, é uma das tá muito, muito bem cotada para disputar o título da Copa do Mundo. E aí, a gente pode falar que a a Mid, ela foi o nome da Euro, que é a jogadora da seleção inglesa. Mas nós temos a Pop, que foi o segundo grande nome da competição. E ela atua pela seleção alemã. Então, vale ficar de olho aí. E da perspectiva, assim, de continentes, o que é bem bacana, tirando aí o Brasil, a Colômbia é a segunda melhor seleção da América do Sul. Caramba! Então... É, tanto, tanto é que fez uma... Tanto é que fez uma, uma final relativamente parelha com o Brasil na Copa América. Uhum. Então, é uma seleção pra gente ficar de olho diferente, por exemplo, da Argentina. Não que a gente não deva ficar de olho na Argentina, mas assim, se é pra ficar uh, alguém de olho numa Nos seleção da América aqui, do Sul, é dos nossos irmãos e irmãs a gente tem que ficar de olho na Colômbia. E ó, é legal, não tem interferência alguma com a Copa do Mundo, mas a Colômbia acabou de ser vice campeão mundial sub-17. Então, assim, existe uma preocupação com o futebol feminino na Colômbia. Uhum. Não tem nenhuma interferência com a Copa do Mundo, mas vale ficar de olho, porque Sim. eles estão olhando pra base, eles estão olhando para quem tá chegando, uhum. eles estão dando importância à meninas. Tá construindo meninas. essa história aí, né? Sim, isso, isso é bacana demais, sabe? Então, vamos lá. para mim, Alemanha, Colômbia, aí Marrocos e Coreia do Sul, só Jesus vai saber me falar isso aí, porque <risos> só vai ser dirá. uma loucura, só o tempo dirá, vamos esperar a Copa do Mundo começar, mas é isso, assim. É... Desse grupo, pra mim, é isso. E aí, a gente pode voltar lá pro grupo do Brasil, porque nesse Bora. aqui é coisa legal pra falar, hein?
0: Olha, vou, então vou falar de novo aqui, grupo F, que tem França, Jamaica, Brasil, claro. E tá naquele bololô, Paraguai, Taiwan,
1: Papua Nova Guiné ou Panamá então vamos lá vamos pegar a primeira cabeça de chave que é a França uhum. que nós esperávamos muito mais da França na fase de grupos da Euro nossa Sim. sofreu na fase de grupos da Euro foi. o grupinho difícil que foi esse viu mas mesmo assim a seleção acabou passando em primeiro do grupo chegou a avançar até a semifinal aí perdeu para Alemanha que né enfim disputou uhum. a final ali com a Inglaterra de qualquer forma é uma seleção para a gente ficar de olho tá é, enfim é uma seleção para gente ficar de olho, até porque tá no Grupo do Brasil, né? Então, a gente tem qualquer que ficar de olho. Qualquer dessas é para ficar, ficar de, olho, de olho, gente. de qualquer forma. <risos> Eu acho que nenhuma das que entrar ali na... Que vai vir classificado do, da repescagem, é são seleções de grande representatividade, uhum. assim. Hum, e aí, a Jamaica também, para mim, fica bem atrás do que apresenta aí a seleção francesa e a brasileira. Sim. E aí a gente tem o Brasil chegando como atual campeão da Copa América Feminina. Que Ele vai estrear nós. aí na competição na Copa do Mundo em 2023, no dia 24 de julho, contra uma das seleções que virá da repescagem. Então, assim, já é um início legal pro Brasil uhum. na Copa do Mundo. Claro, eu tava lendo uma... Teve uma entrevista que a Pia Sanhag, a técnica da seleção brasileira, ela deu. E ela tava falando que fica difícil, porque como essa, como essa seleção só sai lá em fevereiro, e a gente tá falando de uma Copa do Mundo que começa logo depois ali do meio do ano. Uhum. É, ela fala assim, é difícil porque você, você prepara jogo a jogo. Só que você já não sabe quem vai ser a sua primeira adversária. De qualquer forma, são adversárias que estão bem atrás do Brasil. Sim. Mas tem esse detalhe, a gente só vai ficar sabendo quem é a primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo já depois é um de fevereiro. Não é aí, não é
0: tão fácil assim, né?
1: É, é quer dizer... Mais ou menos, mais ou né? <risos> mas enfim eu já queria aproveitar também para lembrar umas coisas legais assim que a seleção brasileira em retrospecto ela vem para ela pensando no que veio atuando aí nesses últimos jogos são 10 jogos sem perder para a seleção brasileira e agora em novembro a gente tem amistosos preparatórios para a Copa do Mundo o Brasil enfrenta em novembro o Canadá duas vezes são dois amistosos e nos dois amistosos é com, é, são jogos contra o Canadá e aí é legal porque os dois jogos, os dois amistosos vão ser aqui no Brasil então a seleção brasileira feminina tem esses dois compromissos antes do ano acabar e esses dois jogos são aqui no Brasil e ficam, é é de fácil acesso pra quem mora no estado de São Paulo, no estado de São Paulo foi demais, mas pelo menos pra quem mora na cidade de São Paulo (risos) porque o estado de São Paulo é bem grande então assim, a gente tem aí no dia 11 de novembro na Vila Belmiro que é em Santos, às 3h15 da tarde um dos jogos, e aí no dia 15 de novembro logo depois, porque é a semana data FIFA né? logo depois a Neoquímica Arena, em São Paulo, às 3 e 15 da tarde também, os dois confrontos aí contra o Canadá, o que é muito legal, o Canadá tá lá no grupo B mas, é...
0: E você falou que é um dos favoritos aí, né? Sim,
1: sim, pra mim, dentro do grupo sim então assim, é bem legal porque você tá testando a seleção brasileira com países que, ok, são do mesmo se a gente pensar no continente americano né, não só América do Sul, América do Norte enfim, mas a gente pensar no continente americano como um todo é... É, é um confronto legal pro uhum. Brasil. Pro, é um amistoso legal pro Brasil treinar a sua seleção Sim, fora sentindo, aqui da né? América do Sul, entendeu? Uhum. Então é bem legal isso. Enfim. É... Ah, e tem uma coisa legal também para falar sobre esse grupo, que é o seguinte, sobre esse grupo que é o seguinte. O Brasil, então, tem esses, comprom- esses dois compromissos agora em novembro contra o Canadá. Aí, antes da Copa do Mundo, em abril ali em meados de abril, uhum. a gente tem a finalíssima. A finalíssima Hum. é o confronto entre a vencedora da Copa América Feminina contra a vencedora da Eurocopa Feminina. Então, é o Brasil enfrentando a Inglaterra. Então, o Brasil ainda vai ter mais esse (risos) confronto aí, diretamente com uma seleção agora europeia, que vai poder testar, entendeu? Que vai poder... Que que aí eu acredito mesmo que vai vai ser muito próximo da, do, enfim, da das jogadoras que a Pia Sundhage vai querer levar para a Copa do Mundo, uhum. é claro que ela vem mantendo aí um trabalho, um ciclo onde ela varia pouco até as meninas da seleção brasileira, mas é, a gente vai estar tá muito perto da Copa. Então uhum. eu acredito que boa parte ou quase 100% da seleção que vai pra finalíssima é a seleção que a gente vai encontrar na Copa do Mundo. Então é bem legal, porque a gente vai poder ver o Brasil atuando com essas seleções que ela não está acostumada a a atuar, a não ser que sejam em amistosos. Não em competições como, por exemplo, uma Copa América que você atua... Enfim, que você uhum. atua com as seleções da América do Sul. Mas é isso. Então, tem mais isso aí pra acontecer. E vai ser bacana de ver pra gente poder analisar o futebol uhum. é, brasileiro. Ainda mais perto de casa quando a gente fala desses missões aqui no Brasil. Que é bem, bem bacana. E é isso, tá? Pra mim, ali, as favoritas desse grupo, França e Brasil. Uhum. Olha, é duro falar isso, mas eu não sei se o Brasil passa em primeiro. Estou torcendo pra que sim. Sim. Mas tem uma Pode. França que é uma seleção que, não, que tem que ficar de olho e tem que estar tá atenta. Pesada. É, uma seleção pesada. E tem que ficar atenta, sim. Mas a gente torce para que, que o Brasil consiga passar em primeiro nessa... Enfim, nessa nesse grupo F da, da Copa do Mundo.
0: Ô, Nath, você... A gente né, vocês fez aqui muito detalhada cada grupo, mas eu queria te fazer uma pergunta assim. No geral, é, a gente falou muito sobre os, os times fortes, os favoritos vendo as seleções que não são tão preparadas, tão fortes assim, você consegue, hoje como a gente falou, é muito difícil falar previamente, né? Mas você tem alguma seleção que você acha que pode surpreender sem ser essas que a gente tem certeza, assim? Tipo, seria a Colômbia essa seleção?
1: Não, não, não. Eu eu acho que eu não colocaria como favorito a título, por exemplo, a... Dinamarca, uhum. Mas acho que é uma seleção que pode surpreender. Não entendeu?
0: digo nem a título. Digo assim, tipo, ah, não... É, que não tá entre os grandes, os fortes ali, mas que você olha e fala, hum, pode ser que dê bons jogos, assim, sabe? Que seja uma coisa que... Claro, título acho que é, fica um pouco mais ali pra essas seleções que, que você falou aqui. Mas você acha que tem alguma que você olha e fala, hum, eu acho que vai proporcionar bons jogos ali, que mesmo que não ganhe, vai ser uma equipe pra gente ficar de olho... Que vem crescendo, assim.
1: Eu acho. Acho que vale ficar de olho, sim, na na Colômbia. Eu acho que... Pra essa Copa... Não sei se eu posso falar a palavra surpreender. Porque ainda acho que ali no grupo Alemanha é a mais forte. Sim. Mas eu acho que é uma seleção pra gente ficar de olho. Porque vem fazendo um trabalho bom. E, assim... Quando a gente fala da América do Sul... Hoje a gente não encontra uma gama tão grande, assim, de seleções da América do Sul. Que podem chegar e surpreender numa Copa do Mundo. Então entre as mais fracas dentro ali desse grupo que pode vir a surpreender, pra mim eu colocaria sim a Colômbia. Facilmente ali.
0: Então mais uma pra ficar de olho aí, hein,
1: galera. E tem uma coisa. Fala. Antes da gente terminar, eu acho que vale a gente trazer uma notícia que saiu hoje, que a UEFA divulgou, que a partir do ano que vem vai passar a ter Nations League feminina. Uau! Uau! Porém, vamos Ah, lá, pontos positivos e pontos negativos. A Nations League é uma competição que a UEFA criou para suprir esses amistosos que eram feitos na Europa. Só que a Nations League é uma competição. E ela é uma competição feita pelos times europeus, pelas seleções europeias. Logo, você deixa de ter amistosos com outros continentes. Então, quando você monta uma Nations League feminina você passa a ter uma competição interna dentro da Europa, onde as seleções europeias vão acabar se enfrentando, porque isso garante vaga, tem todo tem toda uma, enfim, tem todo tem regras, muitas regras dentro dessa competição, mas você acaba eliminando os os amistosos. E aí, quando você tira esses amistosos, você tira a chance de que, por exemplo, as seleções como o Brasil, uma Colômbia, faça grandes amistosos com Sim. seleções europeias, entendeu? Uhum. Então, assim, é, por um lado, eu acho que a Europa tá dando um passo enorme, gigantesco, para continuar reestruturando o futebol feminino uhum. e mostrando que tem interesse nesse crescimento do futebol feminino. Então, isso é sensacional. Mas, por outro lado, a gente ainda vê também... É, que, por exemplo, seleções como as nossas que são aqui da América do Sul ainda estão muito atrás em, na questão do futebol feminino. Uhum. E aí, o medo aqui pra mim é, é que esse, esse gap entre as seleções europeias e as seleções que são aqui da América do Sul vai ficar gigantesco, porque a gente passa a não ter mais a disponibilidade de datas para amistosos com seleções europeias. Sim. Fica muito mais difícil. Uhum. Já Mas... era difícil, né? É, porque aí o futebol, o futebol é, feminino vai precisar ficar correndo atrás da Europa, entendeu? Uhum. Então, assim, já é difícil e você passa a ter uma dificuldade maior. E não estou falando que eles não devam fazer isso, porque eu acho que eles estão dando um passo que é certo, entendeu? Sim. Só que esse passo que é certo pode vir a nos prejudicar de uma uhum. certa forma. Porque aí você não testa, a por exemplo, uma seleção brasileira feminina com times que estão jogando em alto nível como são os times europeus. Com certeza. Então isso fica um pouco difícil, sabe? E aí a gente também tem esse risco Da, por exemplo, a seleção dos Estados Unidos, dependendo de como for, não figurar mais entre as melhores, talvez. Não sei. Não sei como os Estados Unidos também vão se movimentar para que o seu futebol de seleção não fique para trás, entendeu? E é isso, assim. Eu acho que tem essa notícia. Ela não é ruim. Mas ela tem esses asteriscos que a gente precisa colocar. É aquilo, né?
0: Tem uma notícia boa uma notícia ruim? Qual você quer primeiro? <risos> é, a gente tem que
1: colocar esses asteriscos porque isso existe realmente aí em relação às, ah, ao futebol feminino. E a gente precisa evoluir cada vez mais, mas teremos aí talvez esse gap, porque uhum. se a gente não se movimentar com rapidez, o que eu acho que não vai acontecer, é. a gente vai ficar pra trás. E é isso.
0: Boa, incrível. Falei Nath, um adorei nesse
1: episódio. Cadê Mariana Spinelli? Eu a falo, Nath hm, deu a aula, de como sempre.
0: Feminino.
1: Mariana Spinelli, a jogadora cara, hein? Vou te vender no mercado. Não, Mariana ela tá Spinelli. tipo
0: jogadora cara mesmo, gente. Tá difícil negociar com o Mentira, tô brincando, gente. Só pra causar uma intriga. Nath, obrigada por essa aula de futebol feminino aqui. Imagina, obrigada a você, Gil. E te espero no próximo episódio, é claro. Com certeza. E você, ouvinte querido, espere também. Te beijo lá,
1: um beijo é isso, vambora, um beijo gente, até